0: Ja ihr Lieben, dann machen wir heute gerne dort weiter, wo wir in der letzten Episode aufgehört haben und das war bei dieser feinen Grenze zwischen unsere Kinder fordern und fördern und sie dabei aber nicht überfordern, weil von ADHS betroffene Heranwachsende bekanntlich Druck nur sehr schlecht aushalten. Und beim Achten auf diese feine Grenze stellt sich nicht nur die Frage, wie viel, wenn auch sanften Druck wir ausüben sollen, um unsere Kinder so weit zu pushen, dass sie ihr Potenzial ausschöpfen können, sondern es fragt sich natürlich auch, wobei und vor allem wie intensiv wir sie in welchem Alter unterstützen sollen, ihnen also helfen sollen und Dinge abnehmen sollen, damit eben der Druck nicht zu groß wird. Das ist das Thema, dem wir uns in der heutigen Episode widmen wollen. Bevor wir aber loslegen, lasst mich noch auf das PDF zur heutigen Folge hinweisen, in dem ihr nochmal alles nachlesen könnt und das ihr euch unter www.adhshilfe.net Unterstützung herunterladen könnt. Unterstützung mit UE geschrieben. Und die zweite organisatorische Ankündigung ist jene, dass es für mein Webinar Stressfrei durch Alltag und Schule trotz ADHS für diese Woche so viele Anmeldungen gegeben hat, dass ich mich für einen Zusatztermin am kommenden Dienstag, den 3. Mai, um 20.30 Uhr entschieden habe, damit diejenigen, die keinen Platz mehr bekommen haben, auch die Chance haben, dabei zu sein, wenn ich euch eine Stunde lang ganz viele Tipps und Lösungsansätze für euch und eure Kinder mitgebe. Diesen Samstag, also am 30. April um 10 Uhr, sind im Übrigen auch noch ein paar Plätze frei, wenn das für euch besser passt. Anmelden könnt ihr euch für einen der beiden Termine unter www.adhshilfe.net Ihr findet den Link auch in den Shownotes. So, jetzt aber zum heutigen Thema. Dadurch, dass unsere von ADHS betroffenen Kinder in mehreren Bereichen je nach Alter und Ausprägungsgrad der ADHS ja doch deutliche Defizite haben, benötigen sie bei ganz vielen Dingen auch mehr Hilfe und Unterstützung von Erwachsenen, in der Regel von den Eltern. Und wenn wir es ganz genau nehmen, von der Mama. Denn es sind vorwiegend wir Mütter, die bereit sind, dort zu unterstützen, wo unsere Kids mehr Begleitung und Hilfe als ihre Altersgenossen brauchen. Bei den meisten Kindern fallen diese Entwicklungsrückstände ja bereits im Baby- und Kleinkindalter mit der oftmals eingeschränkten Feinmotorik auf, wodurch zum Beispiel Gegenstände nicht so sicher erfasst und geführt werden, wie das bei Gleichaltrigen der Fall ist. Das setzt sich dann in den nächsten fünf Lebensjahren bis zum Schulalter und auch oft noch darüber hinaus damit fort, dass kleinere Gegenstände nur schwer manipuliert werden können und die Kinder beispielsweise Probleme damit haben, einen Deckel auf ein Glas zu schrauben oder Knöpfe am Hemd oder am Shirt zuzumachen. Einen Reißverschluss richtig einzufädeln oder kleinteiligere Bastelobjekte so zu benutzen oder zu verarbeiten, wie es andere in ihrem Alter auch können. Also zum Beispiel einem Papierclown die rote Nase an die richtige Stelle im Gesicht zu kleben. Und zu Beginn des Schulalters werden dann noch zwei weitere feinmotorische Herausforderungen bei vielen Kindern mit ADHS augenfällig. Zum einen können sie häufig noch keine Schleife binden und zum anderen ist das richtige Halten eines Schreibgeräts ein großes Problem. Spätestens hier beginnen die Entwicklungsrückstände im Vergleich mit Gleichaltrigen in der Feinmotorik wirklich aufzufallen und der eine oder andere Elternteil fängt an sich zu steinigen. Denn genau das hatte Oma ja schon mit hochgezogener Augenbraue vorhergesagt. Lass das Mädel doch die Schleife selbst binden, die lernt das sonst nie. Oder man möge doch mit dem Junior viel mehr malen und ihn dabei schon zum richtigen Griff des Stiftes zwingen. Er hätte sonst spätestens in der Schule Probleme. Und so geht es über die kommenden zwei Jahrzehnte in den meisten Fällen weiter. Denn betroffene Kinder sind nicht nur in der Feinmotorik, sondern bei vielen anderen Dingen auch, sozusagen, hinten nach. Natürlich werden sie dann von uns bei diesen Mankos unterstützt beziehungsweise erledigen wir vieles, das noch zu schwierig ist für sie. Und dann meinen Außenstehende oder sogar auch Familienmitglieder, wir würden unsere Kinder zu sehr verwöhnen, ihnen zu viel abnehmen und sie würden so nie erwachsen werden. Und klar beginnen bei uns Eltern dann die kleinen Zweifel an uns zu nagen und wir fragen uns immer wieder, ob wir unsere Hilfe nicht einige Gänge zurückfahren sollten, weil wir möglicherweise unserem Kind durch all die Unterstützung die Chance auf Selbstständigkeit nehmen. Ein typisches Beispiel dafür ist, dass wir oft noch den sieben- oder achtjährigen Morgen schnell anziehen, weil selbst die einfache Tätigkeit des Ankleidens offenbar eine so große Herausforderung für ein Kind mit ADHS darstellt, dass es entweder ewig dauert oder nur mit Hilfe gut funktioniert. Gerade diese herausfordernde Zeit des Tages ist im Übrigen ein Punkt, der im Webinar besprochen wird. Aber auch beim Händewaschen, Zähneputzen, Duschen und Haare kämmen brauchen unsere Kinder deutlich länger Hilfe als neurotypische Kinder. Und bei der Körperpflege hört diese Unterstützung noch lange nicht auf, wie ihr ja alle wisst, sondern geht weiter übers Helfen beim Ranzenpacken, das oftmalige Erinnern an Organisatorisches, das nicht vergessen werden darf, wie zum Beispiel das Geld für den Bastelbeitrag für die Schule oder die Sportsachen an den Tagen, an denen Sport ist geht weiter über das Erinnern an die Zeit, dass es zum Beispiel bald zum Fußballtraining losgeht, und endet noch lange nicht beim Ausräumen der Handballsporttasche, damit nicht wochenlang dieselben verschwitzten Sachen getragen werden. Tja, und dann ist da ja auch noch dieser riesengroße und für viele die größten Probleme bereitende Bereich der Schule. Eltern von Heranwachsenden mit ADHS sind in schulischen Belangen um ein Zickfaches mehr gefordert als Eltern von nicht betroffenen Kindern. Da wir sowohl beim in die Gänge kommen unterstützen müssen, als auch unseren Kindern bei der Erledigung der Hausaufgaben selbst sehr viel helfen müssen, weil sie es alleine oftmals einfach nicht hinbekommen würden. Zum einen, weil sie nicht dranbleiben würden, zum anderen, weil sie aber auch inhaltlich öfters mal mit den Anforderungen Probleme haben. Auch auf diese Punkte wird im Übrigen im Webinar eingegangen. Wer aber denkt, mit 14, 15, aber allerspätestens 18, 19 hat sich diese Unterstützung erledigt, denn kein Teenager mag mehr die Hilfe der Mama und mit 19 sind sie ohnehin erwachsen, den muss ich hier... Naja, sagen wir mal, ein wenig enttäuschen. Denn unsere Kinder brauchen in der Regel noch bis ins frühe Erwachsenenalter hinein Unterstützung von den Eltern in den unterschiedlichsten Lebensbereichen. Aber bevor ihr mir jetzt alle vollkommen verfallt, weil ihr euch denkt, oh weh, wie lang soll ich das denn noch alles durchhalten? Entspannt euch. Trotzdem unsere Kids länger unsere Begleitung brauchen, nimmt die natürlich mit steigendem Lebensalter ab, und außerdem, es ist auch schön, für sie auch noch im frühen Erwachsenenalter da sein zu dürfen. Gut, jetzt aber zurück zu den Teenagerjahren. Gerade die sind natürlich eine besondere Herausforderung, da sich unsere Puppertiere, wie ihre Altersgenossen auch, ja eigentlich von uns abnabeln und alles selbstständig entscheiden wollen, gleichzeitig aber einen deutlich höheren Unterstützungsbedarf als neurotypische Jugendliche haben. Und das ist ein Punkt, der eine der größten Herausforderungen überhaupt in den 20 Jahren der Begleitung unserer Kinder darstellt, wo wir als Eltern wirklich alles geben müssen, um die Verbindung zu unseren Kids nicht zu verlieren. Ob sie dann im frühen Erwachsenenalter von uns Unterstützung annehmen, hängt nämlich ganz stark davon ab, wie gut wir sie in den ersten 20 Lebensjahren begleitet haben, und eben auch vor allem davon, wie hoffentlich schadensfrei unsere Beziehung zu ihnen die stürmischen Teenagerjahre mit ihnen überstanden hat. Denn wenn wir in der Zeit zwischen 13 und 18 unsere innige Bindung zu ihnen nicht verlieren, dann kommt irgendwann die Zeit, wo sie wieder gerne auf unseren Rat und unsere Hilfe zurückgreifen. Alles schön und gut, Anna, werden sich jetzt viele von euch denken. All das weiß ich ja schon, denn ich erlebe es tagtäglich. Aber wie soll ich nun wissen, bis wohin meine Unterstützung gehen soll? Und was soll ich den kritischen Stimmen rund um mich sagen, die meinen, ich würde mein Kind verwöhnen? Lasst mich euch dazu zunächst mal erklären, warum unsere Kids überhaupt so viel Unterstützung brauchen damit ihr schon mal eine gute Begründung und Rechtfertigung, für die viele Hilfe vor euch selbst habt. Dann fühlt ihr euch nämlich sicherer in eurem Handeln. Dann wisst ihr, dass ihr das Richtige tut und dann macht ihr mit ein paar klaren Worten euer kritisches Gegenüber ganz schnell mundtot. Also, für unsere von ADHS betroffenen Heranwachsenden sind fast alle Anforderungen des Lebens Angefangen vom richtigen Ankleiden am Morgen bis hin zum Lernen für eine Klassenarbeit im Abiturjahr, eine riesengroße Herausforderung. Und zwar eine, die für sie um ein Vielfaches größer ist als für nicht betroffene Kinder. Das heißt, ADHSler brauchen sowohl für relativ banale Alltagsdinge als auch für schulisches Unmengen an Energie, die ihnen dann bei anderen für sie oftmals wichtigeren Dingen fehlt. Wenn ich als Achtjähriger morgens schon damit kämpfe, auf welche Seite ich den Wetter drehen soll, den ich am Vortag so schlampig ausgezogen habe, dass nun ein Ärmel drinnen und einer draußen ist. Wenn ich ständig die antreibenden Worte meiner Mutter höre, dass ich auf die Zeit achten soll. Wenn ich dann bei der Busstation nervös bin, weil ich Angst habe, in den falschen Bus einzusteigen. Wenn ich in der Schule dann plötzlich, warum auch immer, meinen Spind nicht mehr finde und mir dann von der Lehrerin einen bösen Blick einhandle, weil ich zwei Minuten zu spät bin und auch noch vergessen habe, mir die Hausschuhe anzuziehen. Dann habe ich einfach kaum mehr Energie, mich auf das zu konzentrieren, was jetzt vier oder fünf Stunden lang an trockenem und für mich uninteressantem Wissen folgt. Und meiner Energie will ich mir sowieso, wenn auch unbewusst, für die spannenden Dinge am Nachmittag aufheben, wo ich mit meinem Freund ein Tippe im Wald bauen will oder für den Abend, wo ich mit meinem Dad an einer Dosenpresse weiter tüfteln will. Zusammenfassend ist meine Interpretation dieser Verhaltensweise bei uninteressanten oder langweiligen Routinetätigkeiten nicht konzentriert bei der Sache zu sein und zügig weiterzumachen jene, dass von ADHS-Betroffene unbewusst die Strategie entwickeln, bei jenen Dingen, die sie für sich als nicht wichtig erachten und die sie im Leben aus ihrer kindlichen und jugendlichen Sicht momentan nicht weiterbringen, dass sie eben hier ihre Energien einsparen, um für jene Dinge Kraft zu haben, die sie interessieren bzw. bei denen sie das Gefühl haben, dass sie ihr Potenzial verwirklichen können. Eigentlich ist das eine sehr schlaue Strategie, denn für unwichtige Dinge seine Kraft zu verschwenden und dann für die wichtigen Dinge keine oder zu wenig übrig zu haben, ist nicht wirklich der Weg zum Erfolg. Was unseren Kids nur oft fehlt, ist die Einsicht bzw. der weite Blick in die Zukunft, dass viele momentan uninteressant erscheinenden Dinge auf lange Sicht doch wichtig für sie sind und es sich auch da lohnt, Energie rein zu investieren. Das heißt, es liegt hier an uns Eltern, unsere Kinder mit einer Kombination an Liebe und Bestimmtheit und einer stützenden Struktur so weit zu bringen, dass auch Uninteressantes zumindest in dem Maß erledigt wird, in dem es nötig ist, um im Leben sowohl jetzt als auch im erwachsenen Alter schlussendlich zu bestehen. Und es liegt auch an uns, immer gut hinzuspüren und uns zu fragen, ob es sich in dieser oder jener Situation auszahlt, dass eure Kinder Kraft und Energie für Dinge verbrauchen, die eigentlich ihr für sie erledigen könnt, oder ob es sich um eine so wichtige Sache handelt, dass die Kinder sie selbst erledigen sollen, um daraus zu lernen. Nehmen wir ein Beispiel. Angenommen, die Klasse eures Kindes erhält den Auftrag, ein bestimmtes Buch zu lesen und dann verschiedene Fragen aus dem Buch schriftlich zu beantworten. Euer Kind wehrt sich aber mit Händen und Füßen dagegen, weil zum einen das Buch super dick ist und es ein langsamer Leser ist und weil euer Kind zum anderen Schreiben als extrem anstrengend empfindet. Es liegt nun an euch, euch zu überlegen, wie viel des Buches euer Kind selbst lesen soll, wie viel ihr gemeinsam lest oder ob ihr Teile nicht sogar alleine lest und eurem Kind dann darüber berichtet, damit es beim Inhalt des Buches sattelfest ist, wenn der dann in der Klasse besprochen wird. Je nach Zeitbudget eures Kindes, je nach seinen Lesekompetenzen, und je nachdem, wie sehr ihr spürt, dass euer Kind mit dem Lesen des ganzen Buches einfach überfordert ist, werdet ihr hier bestimmt die richtige Entscheidung treffen. Es kann aber auch sein, dass euer Kind das ganze Buch doch alleine liest, euch darüber erzählt und ihr dafür beim Niederschreiben helft, weil das die Tätigkeit ist, die eurem Kind das Allermeiste abverlangen würde und es damit einfach alleine nie fertig werden würde. Und so ist es auch mit der Unterstützung bei vielen, vielen anderen Dingen. Wo immer diese Entscheidung getroffen werden muss, ob das Kind mehr gewinnt, wenn ihr Teile der Aufgabe oder sogar ganze Aufgaben übernehmt, im Leben, nicht nur in der Schule, oder ob es besser damit bedient ist, die Dinge mit nur wenig Hilfe oder ganz alleine zu machen, um dabei zu lernen und um dabei wieder ein Stück weit selbstständiger zu werden, weil dazu nun der richtige Zeitpunkt gekommen ist. Und das gilt für jedes Alter und trifft auch auf ältere Teenager oder junge Erwachsene mit ADHS zu. Lasst mich euch dafür ein Beispiel geben. Liebe Freunde von uns haben eine 21-jährige Tochter, die vor einem Jahr bereits ausgezogen ist. Bei einem nicht betroffenen jungen Erwachsenen würde man sagen, das wird bestimmt alles gut ins Laufen kommen, sie wird mit dem Putzen, Einkaufen, Wäsche machen etc. bestimmt gut zurechtkommen und gleichzeitig auch ihren Job, ihren Freund sowie den Führerschein, für den sie gerade lernt, nicht vernachlässigen. Tatsächlich sah die Sache aber völlig anders aus. Denn während unsere Freunde ihrer Tochter wirklich alles im Haushalt beigebracht haben, was nötig ist, um alleine zu leben, und das bereits in frühen Kindesjahren, merkte die Mutter des Mädchens, die ein ganz tolles Feingefühl für die Psyche ihrer Tochter hat, dass ihr Mädel plötzlich mit allem, was sie ja zu Hause schon gekonnt hatte, teilweise überfordert war oder zumindest sehr schwer an ihre Grenzen geriet. Es waren einfach viel zu viele neue Dinge auf einmal, und ohne Unterstützung ihrer Mutter hätte sie das Leben in den eigenen vier Wänden höchstwahrscheinlich nicht hinbekommen. Nicht, dass sie wieder nach Hause zurückgezogen wäre, dazu wäre sie ADHS typisch viel zu stolz gewesen. Aber sie wäre einfach unglücklich in ihrer Wohnung gewesen, wo sie in ihrer schmutzigen Wäsche, im unabgewaschenen Geschirr und im Müll untergegangen wäre, wahrscheinlich keine Haushaltsversicherung abgeschlossen hätte, die Einzahlungen für die Führerscheingebühr übersehen hätte und möglicherweise jede zweite Fahrstunde verpasst hätte. Also bot meine Freundin ihr an, ihr zweimal pro Woche eine warme Mahlzeit zu bringen, einmal pro Woche mit ihr die Wohnung durchzuputzen und ihr in den ersten Monaten einen Großteil der Wäsche abzunehmen. Auch die Anmeldung bzw. die Einzahlung für die Fahrschule übernahm sie und wenn es jetzt an den Kauf eines Gebrauchtwagens geht, wird sie ihre Tochter auch dabei wieder tatkräftig unterstützen, die Anmeldung des Wagens gemeinsam mit ihr erledigen, dafür sorgen, dass europäische Unfallsformulare im Handschuhfach vorhanden sind, dass sie Pannendreieck und Verbandskasten sowie Warnwesten im Auto hat etc. etc. Dabei muss sie sich allerdings die ganze Zeit die Kritik ihres Mannes anhören, der nach 21 Jahren leider immer noch nicht verstanden hat, dass ADHS eine Erkrankung des Gehirnstoffwechsels ist und Betroffene tagtäglich unendlich viele Prügel zwischen die Beine geworfen bekommen, oft so viele, dass sie irgendwann nicht mehr aufstehen. Ihr Mann sowie die Großeltern sind daher ständig nur am Kopfschütteln darüber, wie umfassend meine Freundin ihre erwachsene Tochter unterstützt. Aber sie weiß, dass ihr Kind genau diese Unterstützung braucht und hört einfach nicht aufs Rundherum. Denn würde sie nicht helfen, würde ihre Tochter all das nicht mehr hinbekommen und wäre vermutlich am Projekt »In der eigenen Wohnung leben« gescheitert. Ein schreckliches Gefühl, das sie 21 Jahre lang ohnehin immer und immer wieder bei vielen Kleinigkeiten oder auch bei größeren Dingen erfahren musste. Alle Daumen hoch für diese Mutter, die das Kopfschütteln der anderen einfach ignoriert und die genau das macht, von dem sie weiß, dass ihre Tochter es braucht, sie dort zu unterstützen, wo es ihr zu viel werden würde. Eine Krücke zu sein, bis sie alleine laufen gelernt hat denn genau das ist es, was unsere betroffenen Kinder brauchen, eine verlässliche Bezugsperson, die bis auf den Grund ihrer Seele blicken kann und merkt, wann die Überforderung einsetzt und einfach alles zu viel wird. In diesem Sinne, hört auf euer Bauchgefühl, versucht eure Kinder mit sanftem Druck aber nicht über ihre Grenzen zu pushen und seid für sie da, wann immer sie euch brauchen. Zwei Podcasts, die ich euch dazu empfehlen kann, sind die Podcast Nummer 74 zum Thema Bauchgefühl und der Podcast der vergangenen Woche, wo es eben um diese Grenze zwischen Fordern und Überfordern gegangen ist. Ich verlinke zu beiden in den Show Shownotes. Außerdem findet ihr in den Shownotes, wie gesagt, das begleitende PDF zu dieser Folge, sowie den Link zur Webinaranmeldung, wenn ihr kommenden Samstag oder Dienstag, den 3. Mai, dabei sein wollt dann freue ich mich schon auf nächste Woche, wo uns eine Erwachsene mit ADHS berichten wird, wie es ihr als Kind ergangen ist und wie gut sie sich eigentlich entwickelt hat, weil sie genauso eine Mutter hatte, die sie dort unterstützt hat, wo sie es gebraucht hat. Ich würde mich freuen, wenn ihr da wieder mit dabei seid.